0: Привет! Это подкаст «Дышите». Подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет.
1: А меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере. Уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта.
0: Наш новый выпуск мы записали с Настей, которая занимается актерством, танцами и психотерапией. Очень прикольная комбо, и вот почему. Когда я ходила на терапию примерно год и даже, может быть, два, я считала, что психотерапия нужна просто всем. То есть, неважно, какой ты человек, неважно, что тебе нравится или не нравится, я считала, что психотерапия — это просто маст для каждого человека. И пыталась, естественно, всех направить. Ну, в общем, мы об этом даже рассказывали в наших ранних выпусках в первом сезоне. Но через какое-то время я поняла, что для каждого человека есть свой способ работать с собой, помогать себе, поддерживать себя и свой способ выбирать, как строить свою жизнь. И... Стало понятно, что для кого-то это спорт, например, бег. Я знаю, на самом деле, много людей, которые ходят на марафоны или занимаются ежедневным бегом просто потому, что это помогает разгрузить голову, помогает чувствовать себя лучше, и психика становится стабильнее. Знаю, что некоторые люди выбирают для себя рисование, потому что это тоже определенный вид терапии, особенно если ты получаешь удовольствие от процесса и наблюдаешь за собой. Так вот, еще один вид терапии и поддержки себя и работы со своими эмоциями, со своим телом — это танцы. И раньше мне казалось, что танцы — это, знаете, такое, ты приходишь на класс, говоришь что ты впервые и тебе говорят, ну все, учи связку, и ты такой, о боже, все эти люди танцуют просто невероятно потрясающе, они еще знают какую-то общую связку, а ты просто как какой-то енот с отрубленными ногами пытаешься, <пытаешься> их догнать. Ну, в общем, оказалось, что танцы бывают очень разные, и, например, не вот в таком формате, не в соревновательном, а... Танцы бывают тоже терапией, которые помогают обратить внимание на что ты чувствуешь, как ты проявляешься вообще, помогают обратить внимание на свое тело и позаботиться о нем. В общем, рекомендую послушать выпуск. А мы с Мариной благодарим каждого, кто ставит лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple Podcast. Спасибо вам большое и за то, что вы нас отмечаете в инстаграме. Приятного прослушивания. Настя, самый первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как бы ты
2: представила себя
0: нашим слушателям?
2: Я бы сказала, что я Настя. Всем привет. Я бы представила себя как человека, который через все виды телесных практик идет к чувствам. Сложновато это звучит, но, наверное, это самая такая общая фраза, которая может описать то, чем я занимаюсь. Ну и, наверное, почему.
0: А можешь тогда сказать, чем именно ты занимаешься, связанным с телом или с телесными практиками?
2: Я занимаюсь танцами всю свою жизнь, почти там с 8 лет. И в какой-то момент мое занятие танцами как достижением или как спортом или как э, хобби переросло в э, работу над собой, осознанным перерабатыванием эмоций, э, осознанным подходом к тому, что я могу, потанцевав, ну, изменить свое состояние, выйти из танцевального зала другим человеком, не просто потому что, ох, вот это я вспотела» или ой, ноги забились, а потому что мое эмоциональное состояние, оно сильно меняется. сейчас Сейчас я являюсь таким проводником девушек, моя целевая аудитория это девушки, я являюсь проводником в, ну, в свое состояние максимальной потенциальности, максимального комфорта, максимального спокойствия, ну и здесь же, конечно, это женственность, это сексуальность, это свобода, кайф от жизни, просто от того, что как бы можно управлять своим состоянием и можно переживать все эмоции, которые хотят уже быть пережитыми. Uh -huh. Да, чем занимаюсь? Я занимаюсь тем, что я преподаю танцы, а через танцы <laughs> а мы, в общем, занимаемся и ментальным здоровьем в том числе.
1: А как это связано с психологией? Просто есть тут э, интересная информация, что очень даже напрямую.
2: Так и есть. Есть. Как это связано с психологией, ну не секрет, что чувства по хорошему должны перерабатываться, как сказать, в... должны перерабатываться в эмоциональном контейнере, ну который должен иметь какой-то да, некий свой объем. Предположим, что это пространство где-то внутри нас. В котором можно распознать, что я чувствую, как-то, в общем, это пережить, переработать и дать обратную связь. Но в жизни часто бывает, что мы распознать не можем, что мы чувствуем, и не можем вовремя дать выплеск той реакции, которая необходима для тела, ну или даже, ладно, для тела, да, для психики. Соответственно, все наши эмоции, они начинают перетекать в тело, и вот отсюда симптомы или зажимы, или какая-то психофизика в плане телесных особенностей, поведения. По сути, это все, да, если так совсем обобщить, по сути, это чувства, которые из-за того, что мы не смогли с ними справиться, они перетекли в тело, и они как будто уплотняются с каждым разом, когда мы не переживаем, не даем им выход, они становятся плотнее. И, и живут в нашем теле. Потом, возможно, становятся болезнями. Возможно, э, остаются просто нашей интересной повадкой, что, я не знаю, когда я разговариваю, у меня вдруг дергается рот в одну сторону, например. Но это все уже такие телесные симптомы. Соответственно, когда мы танцуем, мы, можно сказать, не только танцуем, любой щелочной вид спорта, такой, который направлен с намерением, это возможность э, вернуть чувства, из тела, ну да, предположим, в этот эмоциональный контейнер, чтобы назвать, а что я теперь правда чувствую, не что болит, а вот именно то ощущение, которое стало первопричиной телесного зажима или симптома, и есть возможность это пережить, дать этому выход. Мне, конечно, нравится говорить, и я в это правду верю, что слово, оно целебное, оно лечит. И даже когда мы после переработки, после того, как поднимается много энергии, много чувств, мы можем назвать, что там, оп, я чувствую вот это, а в начале класса я чувствовала вот это. И само осознание того, что я могу это назвать, что я могу, ну, как бы легализовать, признать, что... Ну, да, я вот пришла с паникой, например Сразу уровень стресса, уровень заряда этой травмы, он снижается И на телесном уровне, как я уже сказала, это тоже получается Такой некоторый слой, он прорабатывается Два в одном, если не больше За танцевальный класс и плюс за беседу, за шеринг после класса Закрывается какая-то из, ну, скажем так, частичек травмы, частичек беспокойства Вот так связано с психологией напрямую
0: Классные новости. Мы завели Patreon, и теперь каждый, кто хочет поддержать наш подкаст и помочь нам в развитии, может поучаствовать в этом. Переходите по ссылке в описании, там вы найдете нашу страничку на Патреоне, и варианты, как вы можете нас поддержать. Вы можете сделать разовое пожертвование или подписаться на регулярное, допустим, раз в месяц, ну или как вы для себя выберете. Спасибо каждому, кто поддержит нас, и спасибо за то, что нас слушаете. Смотри, вот у меня здесь есть вопрос, как у человека, который не ходил на танцы, вот прям так, ну, у меня нет такого, что я в жизни там занималась танцами как-то серьезно. Какой у меня есть опыт? Я ходила какое-то время на пилон, ходила какое-то время на какие-то классы танцев, попала в какую-то группу, которая готовит танцы под мюзиклы и так далее. Что я знаю про тренировку, точнее, про танцы, как они проходят? Значит, заполняется какое-то пространство девушками, редко парнями. Ну, если, типа, это хип-хоп, то, может, и парнями. Ребята разогреваются, и дальше начинаются танцы. Ну, просто, типа, учат какую-то связку. По крайней мере, у меня так было. И моя неловкость все время, она была связана с тем, что первое, все знают, блин, эту хреновую связку, знают, что там надо делать, какие-то движения там и так далее. И ты немножко чувствуешь как бы, себя таким отстающим гусем, который как бы и двигается странно, и движения, не знаю. Но то, что ты рассказываешь, это как будто совсем не такое, вот ни про тренировку, не про отработку каких-то движений, а что-то другое. Ты можешь как-то... Описать вот этот процесс, что происходит, вот для людей, которые не знают, что это вообще такое.
2: Давай я пойду от простого. Есть в моей, как сказать, парадигме, есть несколько форматов танцевальных классов, назовем так, и предположим, что мы их сейчас разбиваем на две части. Часть первая, где учат хореографию, это то, по сути, о чем ты сказал, и часть вторая – это импровизационные классы. Их можно еще каждую эту часть разделить на кучу других. Но сейчас поговорим про харяжный и, ну, попробую так описать, чем в моем представлении, как сказать, должен заканчиваться и как должен проходить харяжный класс, как он у меня там, например, и проходит. Предположим, приходит группа девушек в зал. Мне нравится собрать примерно состояние, настроение и вообще узнать, кто с чем пришел и кто что ждет. И, кстати, это тоже уже привет, мы немножечко распознаем, как мы себя чувствуем. Ну, потому что кто-то приходит со страхом, кто-то приходит показать себя, потому что они знают, что они в этом профи. Кто-то приходит со сознанием, что я вообще не знаю, с чем я пришла, знаешь, как-то так вот оно все получилось. Собираем информацию, чтобы, во-первых, чуть-чуть, опять же, уровень стресса снизить. Потому что этот отстающий гусь, я себя понимаю, как и, мне кажется, каждый человек на этой планете. Потому что я ненавижу сама приходить в зал, когда кто-то уже знает там материал, хореографию. Даже если я это быстро выучу, ты сразу себя чувствуешь каким-то лишним звеном в этом пространстве. И это сразу такой э, зажим на зажиме получается. Так вот, да, мы собираем обратную связь, и начинается разминка. Разминка разная бывает, но ну, главная задача — это как-то себя разогреть тело, чтобы безопасно продолжить занятия, заземлиться, чтобы присутствовать, потому что пока мы да, мыслями где-то, я не знаю, дома, ребенок в саду, работа не доделана, конечно, очень сложно новую информацию впустить. И после, предположим, если это хоряжный класс, то мы начинаем разучивать хореографию. Мы ее учим так, как все это знают, как в детстве мы учили, я не знаю, фонарики. Вот также есть педагог который показывает движение. Есть у педагога опция, когда он может поменять линии. Это тоже и привет зон, выход из зоны комфорта, и обратная связь в плане того, кто что увидел, кто что понял. Есть опция спросить, есть ли вопросы. Тоже туда же, чтобы всех, кто еще не успел выучить, как-то подтянуть. Я включаю такую практику, как минутка самообразования. Когда мы выучили там четыре движения, и я говорю, а вот теперь я... Вообще на вас не смотрю, а вы сами повторите, что вы выучили. Потому что мозг, он, конечно, потрясающе начинает работать совсем по-новому, и ответственность возвращаешь себе, что опа, я правда что-то выучил, что-то запомнил. И вот происходит-происходит разучивание. В какой-то момент я принимаю решение, доучиваем мы связку до конца или нет, смотря на то, насколько она выучена у всех. Дальше происходит самое интересное, потому что я начинаю давать задание, которое может помочь с эмоциональной наполненностью во время твоего танца. Например, мы там выучили связку по Дриану. Связка, ну, такая, что-то из дэнс в общем, что-то про землю, по моим ощущениям, что-то такое, э, -с, сказать, с африканским таким на налетом э, явным. И я, например, даю задание на импровизацию, после того, как мы выучили связку, говорю, давайте представим, что у нас есть хвост. Мы животные, у нас есть хвост. Какое? И начинает танцевать весь зал. Даже те, кто были отстающим звеном, как им казалось, например, они начинают двигаться. И это очень круто, потому что весь зал начинает чувствовать, что происходит ну, некоторая синергия. Все понимают, что они могут это сделать. Дальше начинаются задания, предположим, да, на фантазию. Какое это животное? Почему ты сегодня это животное? Какой у тебя хвост? Ты уже на четырех лапах или еще на двух ногах? Включается весь зал. А потом я, например, говорю... А они говорят об этом? Если,
1: если есть вопрос, то да. А так просто они проявляют это телом? То есть у вас нет диалога, это просто как ну, телесный язык тела. Вот так мне почему-то хочется сказать.
2: Это, это, это классная э, трактовка, да, так и есть. Но иногда, конечно, я задаю вопросы, чтобы понять, насколько меня слышат. А то, знаете, я буду говорить всякие разные фразы, я же не знаю, что там на обратной стороне. Бывает такое, что музыка потише, какое ты животное, Там я лиса, круто, круто, какой у тебя, не знаю, какой классный выбор. У меня нет конкретного плана почти никогда. Я захожу в зал, я знаю, ну там, я подготовлена, у меня есть там, не знаю, хореография, у меня есть предположение, какое задание я могу дать, но все остальное ⁇ это отклик от процесса. Иногда я общаюсь с ними, потому что мне хочется это подтвердить, ну, как будто понять, что да, все, мы друг друга поняли. Иногда мне этого, конечно, не нужно. И мы начинаем танцевать, а потом мы танцуем связку. И она танцуется вообще по-другому. Потому что фокус внимания уже не на том, что, о господи... Локти должны быть 90 градусов, не знаю, <смех> не на физике, не, не столько на эстетике, в понимании картинки, а скорее в состоянии, которое я могу прожить, опираясь на эти движения. Ну, в завершении, как правило, даже те, кто не выучил хореографию, таких на самом деле ну, 30%. Они все равно довольны. Они счастливы, что они познакомились, что познакомились со мной с залом, с людьми рядом, с собой, когда они были чуть-чуть другими. Они всегда более расслабленные. Вообще, из зала всегда все выходят более расслабленные, более спокойные. И с таким, я бы это назвала сейчас как ощущение понимания, что фокус на себе, на моих чувствах, на моем состоянии. И вот в такой некоторой рефлексии мы заканчиваем класс. Это вот для меня идеальный класс по хореографии. Вот
1: так он, так он выглядит. То есть, получается, вы, знаешь, вот как Аня сказала, типа, в обычных классах учат синхронно хореографию, типа, там, да, в локте 90 градусов, там, голова здесь, ноги на 16 градусов и не градусом больше, а у вас как будто вот эта синхронизация по ощущениям, как будто волна должна какая-то пройти, что все себя почувствовали, почувствовали вот этот вот твой энергетический
2: посыл, и вы, получается ментально танцуете. Да, еще сейчас мне пришло слово интуитивно. Хотя я не называю наши классы интуитивным танцем. Там в интуитивном танцевании есть свои, как сказать, правила. Мне это нравится, но я немножечко себя отношу такому некоторому, хочу сказать, пограничному слою, но сейчас психологию отодвинем, в плане того, что я немножечко на границе того, как танцуют, когда нужно синхронно, красиво, и там чем синхроннее, тем лучше, и между тем, что есть интуитивное танцевание, а интуитивный танец, он, конечно, прямо от и до, про проживание через тело эмоций и позволение выплеснуть все эмоции, опять же, ну, в наш линейный э, мир, так сказать, легализовать через тело, что-то, что-то между.
0: Ты вот сказала, что ты занимаешься танцами, но насколько я знаю из твоего инстаграма, ты занимаешься еще психологией и это в целом слышно, потому как ты говоришь и что-то отмечаешь и театром. Вот здесь хочется для начала задать вопрос, почему вообще такие направления? Почему театр, почему танцы, почему психология? Вот почему это стало вдруг в твоей жизни вот такой частью, ну, я так понимаю, довольно большой?
2: Интересно, потому что э, вчера я получила диплом, в общем, актерский, и Поздравляю. я как раз-таки, да, стакан воды за тебя, я вот да, сегодня к вам, знаете, максимально собирала себя после выпускного, потому что это, конечно, было прекрасно, это было прекрасное время обучения, и я начала. Ну, в такой некоторой связке с актерской профессией, я подумала а правда, а что я пошла в психологию, как бы когда это началось? Потому что все как будто, знаете, таким потоком хлынуло, и я просто оказалась в этих трех профессиях. А давай тут немножко для
1: слушателей, может быть, поясним. Ты когда говоришь про психологию, оказалась вот в этом потоке, да? Это как клиент, ты сначала пошла, или ты сейчас уже ну, профессионально
2: занимаешься? Сейчас все расскажу. Я с детства танцую. Ну, в какой-то момент стала танцевать э, именно профессионально, в плане я стала получать за это деньги. Я работала с певцами на эстраде. Ну, как на эстраде, в общем, с медийными артистами подтанцовки ненавижу это слово но всем очень понятно кем я являлась так сказать частью коллектива балетом и в какой-то момент я начала преподавать и тогда я еще преподавала ну вот как раз таки да про синхрон про то что надо поскорее выучить почище танцевать кто не выучил 50 раз отжался вот такая знаете очень тренерская в общем позиция ну да каюсь да такие танцы ходить не хочется если честно ну да вот э, кому как сейчас я понимаю что каждый выбирает свое и такие танцы выбирают очень много людей это их выбор это классно и тогда в какой-то момент мне всегда хотелось быть на сцене хотелось быть э, причастной к спектаклям к выступлениям и у меня было несколько попыток поступления в театральный вуз они были не очень успешные мне посчастливилось как-то поработать в качестве актрисы, танцовщицы и ассистента иллюзиониста с братьями Сафроновыми. И, в общем, я поняла, что оп, мне это нравится. Я пошла заниматься на курсы актерского мастерства. И тогда, я сегодня это поняла, и тогда, наверное, впервые я столкнулась с тем, что психология — это то, что нас окружает повсеместно. Потому что актерское мастерство, оно заключается далеко не в том, что нужно выучить текст и, я не знаю, надеть парик. Это первый такой заход, сейчас я смогу это так назвать, на аспектирование, то есть на понимание, что другой человек может чувствовать. В конкретной ситуации, в предлагаемых обстоятельствах, как другой человек со своей системой координат со своим прошлым, что он будет испытывать. И в общем начался мой актерский путь потихонечку. Я еще тогда продолжала танцевать, танцевать в плане с артистами. Прошло, прошло время ля-ля-ля-ля-ля. Я стала клиентом в терапии. Тогда я еще больше поняла, что психология это оказывается точно то, что нас, как сказать, без чего нас не существует, без психики. И в какой-то момент я ушла из коллектива Полин Гагариной. Я у нее танцевала на тот момент довольно долго. Я поступила в Щукинский театральный институт на дополнительное образование. И начала, еще не имея психологической базы, ну, будучи клиентом, конечно, что-то начала уже тогда понимать. Начала преподавать танцы не так, как их вела раньше я, как минимум, но ну и не так, как их ведет добрая часть педагогов. А потом случился карантин прекрасный, который изменил просто, так сказать, ног на голову и обратно поставил половину, ладно, не половину, всех. Я пошла тогда, я пошла учиться на первый модуль в Академию репорационной психологии и терапии. Пошла учиться психологии. Я еще не знала, дойду ли я до конца, получу ли я какой-то, не знаю, сертификат, диплом. Я решила, что я хочу побольше об этом знать, потому что, во-первых, повсеместно фонила история, что нужна психологическая помощь. И мои танцевальные коллеги, которые очень, знаете, вот прям очень хороши были в своей жесткости При поднесении материала они вдруг начали вести лекции, как танцы связаны с психологией. А я, у меня поднялось очень много разных чувств, потому что они ни разу не были ни в терапии, ни, ну, как бы они с этим не связаны. Я понимаю, что я уже знаю больше, но мне бы хотелось, ну, как сказать, углубиться, чтобы я чувствовала в этом свою компетентность, потому что это, ну, это наука. Это не просто я с подружкой за винишком сейчас обсужу, что мой бывший козел и все, значит, встанет на свои места. Это по-другому работает. Я пошла учиться. За два года получилось, что я получила два образования, как то так вышло. Скоро у меня будет еще один выпускной. В общем, по психологии я получаюсь еще и психолог. Мои все профессии они, они связаны с чувствами так или иначе. Вроде кажется, что там актер, да еще и психолог, да еще и там танцовщица и что-то там преподает. А я понимаю, что все профессии, они так или иначе связаны с тем, что я могу чувствовать, я позволяю себе чувствовать. И я могу провести людей к тому, что, как сказать, то, что они чувствуют, это нормально. Просто у меня свои пути. У психолога пути там, ну, например, только, если взять, не знаю, психоанализ, только вербальный. Я могу просто четыре года разговаривать. И то, конечно, не просто, это огромная работа, но это именно через диалог. Я смотрю, какие еще могут быть пути проживания этих эмоций, чувств. У меня есть инструменты психологические, они разные. И есть те, которые сейчас я пробую, которые мы исследуем. Я обожаю это слово, потому что лучше я еще не нашла. Мы исследуем с девушками каждый раз, когда мы заходим в танцевальный зал. И я вижу трансформацию.
1: Тут будет логично вопрос задать. Была ли ты свидетелем вот, изменений и решения запроса в танцевальном зале? Давай я немножко поясню, да, чтобы слушателям тоже было понятно. Например, когда ты приходишь к психологу, да, ты говоришь, вот у меня есть такой запрос, там, я не знаю, я не уверен в себе. Или там. я хочу перестать сомневаться в своих решениях. Я понимаю, что на танцевальный класс у девчонок тоже может быть разный запрос. И был ли у тебя опыт, была ли ты свидетелем того, как вот этот запрос... Может быть, за раз, может быть, за несколько встреч, за несколько классов прям разрешался, и ну, человек становился свободным, так, так скажем.
2: Да, но, конечно, танцы чаще всего — это групповой процесс, и это не всегда групповой процесс в компании людей, с которыми ты готов открываться, прям откровенничать. Соответственно, даже когда, а я практикую и люблю это делать, я собираю запросы, и на выходе я спрашиваю, получилось ли наш запрос, в общем, осуществить, чем уходите. 98% пришедших в зал уходят с осознанием ответа или с перепроживанием того, зачем они пришли. 98%. Конечно, бывают люди, которые приходят ко мне в зал в надежде получить ну, скажем так, новый танцевальный материал. Это... Иногда это оправдывается, иногда не оправдывается, потому что, ну, все таки чуть-чуть мы про другое в плане... Не только про технику. И если я чувствую, что нужно больше закрыть запрос сейчас, например, не знаю, на позволение себе быть более раскрепощенной и позволить себе увидеть, что я оказывается еще и красивая и привлекательная, то я, конечно, буду больше давать заданий на внутреннее проживание. Соответственно, вот эти два процента я пока что это чувствую как то, что это те люди, которые по разным причинам сейчас не имеют ресурса пойти глубже к себе. И они пока что приходят просто там попотеть или, не знаю, подкачать попу, прийти в форму. Это тоже классно, но это про внешнее. но ну, это, конечно, более такой поверхностный слой. Так, 98% это... Ну, в общем, это каждый класс. Особенно, если вдруг это курс или выезд. У меня была практика, мы делали с девушками выездные тренинги. Соответственно, это подальше от Москвы, это какое-то, ну, предположим, 4 дня. И, конечно, запрос там обсуждается более конкретно есть индивидуальное общение в плане запроса, есть его обработка в плане некомпенсаторный или он, например, чтобы работать все-таки с чистым намерением, с пониманием, зачем я это делаю. После тренингов запускается динамика, как минимум равная процессам психологическим, когда ты приходишь в терапевтическую группу и запускаешь динамику, или ты работаешь в терапии с, там, один на один. Мне кажется, что это вообще по ощущению и по результату равно. Это про проживание чувства. Какая разница, каким путем? Это будет личная терапия, это будет, я не знаю, групповой танцевальный процесс, где будет возможность проявить свою индивидуальность и движение, те эмоции, которые сейчас хочется проявить. Все про одно.
0: Знаешь, ты просто сказала про вещи, которые я хотела как раз упомянуть. Я о, о тебе знаю от своей подруги, которая э, ходит к тебе заниматься. И она какие-то вещи как раз-таки рассказывала, делилась какими-то инсайтами. И, и, собственно, то, почему я поняла, что надо позвать тебя гостем, потому что Танец это далеко не первое, что там происходит во время вот класса, как вы называете. И те истории, которые мне рассказывала подруга, я прям, ну, местами до мурашек, местами я понимаю, что это она прям рассказывает, и у нее слезятся глаза, и это как бы, ну, вообще не про танец, не про хореографию, в смысле, да, он там есть, но это как бы сопроводительный процесс, скажем так. И вот это очень прикольно и необычно, и в том числе для меня еще это так, потому что... Я сама, например, очень долго в такой вербальной терапии была и, ну, там, типа шесть лет ходила к психотерапевту и разговаривала, и последние, наверное, пару месяцев я поняла, что у меня какой-то запрос на телеску, именно на такую, типа, ну, короче, я вроде как с мозгами-то уже поработала, вроде как там уже все обговорила, там достаточно мне <laughs> хватило. Думаю, что пора пойти в тело, и у меня интересный процесс, вот, как бы, который происходит, потому что я то тут, то там узнаю, как бы, а можете ли кого-то порекомендовать, например, телесно-ориентированных терапевтов там и так далее. Или на те же самые танцы, когда как раз были классы, которые вели вот подруга, там еще девчонки и так далее. И, видимо, есть какое-то сопротивление, это очень интересно наблюдать, потому что то этот терапевт, которому я напишу, не ответит вообще там, ну никак не откликнется на запрос, то ответит, но как-то странно, в духе, вот я Марине как-то рассказывала, типа я говорю, а можно ну, почитать о вас где-то поподробнее, потому что я как бы ну, наученная, потому что надо изучить изначально про человека информацию, чтобы не напороться на какого-то непрофессионала. И в ответ там получаю там, условно, «А у меня ничего нет, потому что я в клиентах не заинтересована». Я думаю, ну, как бы похоже на ответ в целом, и, пожалуй, не пойду. С классами то я такая, типа, блин, я тут уезжаю, тут тоже уезжаю, тут воскресенье занято. И вот интересно, что, казалось бы, в терапии я уже давным-давно, я понимаю, что эмоции важны, что в теле психосоматика и вот это вот все это напрямую связано, я это чувствую по себе» все равно есть какое-то сопротивление. Я хотела тебя спросить, может, ты знаешь, ну, не то, что статистику, да, там, может, ты сталкивалась не раз про то, что, типа, там, девчонки приходят, когда сталкиваются с такой, как бы, работой в классе, они скорее уходят. Или наоборот, когда уже доходят, доходят до самого конца, потому что это прям такая, типа, хорошая эмоциональная работа, там, и так далее. Вот есть у тебя какое-то представление о том, как чаще происходит? Это скорее сложно людям, или это просто по-разному, вот как тебе кажется?
2: Я сейчас подумала о том, что есть несколько примеров, когда девушки уходили с курса, или они могли прийти на класс, понять, что ну, не тащит, сейчас нет сил. И они уходили, и когда мы общались потом... Это прикольно, потому что ты сейчас говорила про сопротивление. Там сначала такие отговорки типа «Ой, я что-то не успеваю», «Ой, я там это», «Ой, я это». Ну, там, у брата день рождения. Ну, в общем, такие бытовые, очень простые жизненные вещи. В какой-то момент, там у меня есть конкретный пример, я у девушки спрашиваю, говорю, может, есть еще какая-то причина? Потому что чувствую, что есть много сопротивления. Я, честно говоря, люблю говорить на такие вещи, я люблю их называть, потому что иначе... Ну, зачем? приходят. Если просто все время хвалить и не знаю, как сказать, делать вид, что мы уже все идеальные, то не произойдет честности, да, и какого-то перехода, да, какой-то работы. И я ее прям спрашиваю, говорю, слушай, я чувствую, что есть сопротивление, которое, ну, оно явно связано не только с тем, что ты сейчас занята. Вот прямо этот случай, когда мне девушка написала, что она эмоционально не, не готова. Она не готова пока что идти в свое, ну, в раскрытие свое, в свободу. Туда ведь правда страшно идти. Если бы было легко, мы бы уже все там были. Соответственно, нельзя вообще под одну гребенку процесс разных людей как-то подвести. Всегда будет все очень по-разному. Кого-то вдруг в середине класса накроет травма. И делаешь перерыв, несешь водичку, и как-то с человеком вместе, что я вообще тебя вижу, все нормально. Ты просто сейчас чувствуешь, и это, ну, ты, ты, ты не умрешь, все будет хорошо, я с тобой. Для кого-то все очень просто и легко, и они просто рассказывают о том, как ну как просто, относительно, конечно. И они рассказывают, как событийные ряды в жизни начинают меняться. Это же тоже результат. Просто он другой. Я очень часто говорю девушкам спасибо за то, что они делятся этим процессом и показывают красоту своего преображения в зале. Через танец, через слово, через, не знаю, иногда слезы, иногда улыбки, по-разному. Но это же это, это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты видишь эмоции, которые прямо сейчас живут. И они у каждой будут свои.
1: Да, в этом, наверное, и смысл класса, чтобы они вот так вот не боялись, наверное, в первую очередь себе в этом признаваться и открываться другим. Я сейчас,
2: знаете, вспомнила, в общем, пока я танцевала с артистами и вообще пока я считала, что красивое тело, и красивая поза, они сделают меня вообще неотразимой. В плане всего, в плане того, что я могу завоевать мир только тем, что я буду сейчас, не знаю, потрясающе выглядеть. Именно, знаете, как картинка такая эстетичная. И, в общем, когда меня начала закручивать театральная вся эта история, актерское мастерство, я в какой-то момент осознала, что я могу заплакать, Потому что я могу поверить в историю, в которую я играю или проживаю сейчас. Я могу разреветься, но не делаю этого, потому что мне кажется, что это некрасиво. Мне кажется, что это. Ну, в общем, что я некрасивая становлюсь от того, что я плачу. И каково было мое открытие, когда я поняла, что это не важно, что люди на той стороне. Видя, что, ну, предположим, да, видя, что артист переживает настоящий свой путь, эмоциональный, что он, не знаю, пытается сопротивляться со своими слезами, а потом вдруг он не может этому сопротивляться, потому что эмоции выше. Зритель на той стороне переживает не статуя красивой, он переживает живому человеку, который красив просто потому, что он есть не, вообще вне зависимости от того, от формы, от прически. Я, я не знаю, я сейчас говорю, у меня, у меня поднимается жар, потому что, потому что это правда. Нет. Человек красив просто потому, что он случился. Как в природе, каждая травинка красива. Я не знаю, каждый котик красив. Неважно, у него косые глаза или нет. Просто потому, что он есть.
0: Да, это, знаешь, тоже определенная терапия, принимать, что все люди могут выглядеть по-разному. И я по себе знаю, что когда-то мне казалось красиво, если вот все подкачено, все так, все идеально. Ну и, естественно, в этот момент у тебя очень дофига претензий к своему телу. Тут не так, тут не идеально, вот это все. И в какой-то момент я прочитала, что полезно, в принципе, начать смотреть на разные тела, не с отвращением типа фу, толстая там или что-то такое, а просто типа вот так есть. Это удивительно, но это реально работает, что ты просто принимаешь. Понятно, что это не единственное, что ты делаешь для принятия своего тела, но это действительно работает, что ты просто принимаешь, что человек может быть живой, у него разные проявления, он может ходить с мокрыми подмышками, потому что вспотел, он может, я не знаю, что угодно, типа глаза могут покраснеть, если вдруг там стало как-то напряженное, там не знаю, какое-то давление поднялось. Короче, человек живое существо, а не камень, который просто лежит. И вот это тоже определенная терапия дать право всем остальным а впоследствии в итоге дать право себе, что ты можешь быть живым и можешь по-разному реагировать. Но это тоже определенный шаг. То есть я думаю, что это сложно сделать, и в основном из того, что я вижу, благо у меня просто окружение, которое я сама выбираю. Это люди, которые ценят себя, а не красоту какую-то там инстаграмную, например. Но я знаю, что есть такое очень много. И как бы вот если просто чуть-чуть выйти за свой круг общения, да, там чуть-чуть обратить внимание, к сожалению, это все равно остается еще много. Но таков мир.
1: Есть над чем работать человечество. Да, да.
2: На самом деле, мне кажется, сейчас все меняется, все прогрессирует, и мир в том числе. Да, не может быть, не в том режиме, не в той скорости, как нам бы всем хотелось всегда, чтобы все поскорее. Но он тоже меняется. И, на самом деле, мне кажется, история про бодипозитив, хотя она опошлена, в большинстве своем, это все равно туда. Просто пока что это как будто, знаете, идет через некоторый протест. Протест нарциссом такое. Пока так. Это вот тоже, наверное, про какое-то принятие. Ну, сегодня так. Окей, все.
0: Слушай, у меня последний вопрос есть. Это наша классика. Мы задаем этот вопрос всем гостям. Скажи, пожалуйста, какие бы ты выделила топ-3 инсайта с терапии? И здесь, наверное, я обозначу, неважно, с какой терапии: с телесной, с клиентской, когда ты была у психотерапевта или когда ты училась. Просто твои три инсайта, которые, понятно, что там инсайт на инсайте, но самые топ-3, которые тебя впечатлили больше всего.
2: Первый инсайт — это то, что... Как только мы берем ответственность за другого человека, мы ставим его на ступень ниже себя. То есть мы не уважаем его выбор. Выбор, не знаю, быть алкоголиком или сегодня жить в бедности. Если мы считаем нужным, да я сейчас тебе денег дам, я научу тебя жить, я тебя буду будить каждый день, значит, я не уважаю выбор человека. Не знаю, может быть быть в депрессии или сегодня жить так. Это, как мне сказала... Я еще не знала тогда, что это терапевт. Это, я сейчас понимаю, что это был самый первый мой такой курс телесно-ориентированной терапии. Он сказал, что «Ты знаешь, что гордыня — это грех». И я помню, что я тогда вообще не поняла, о чем он говорит. Я прям не поняла. И мы начали раскручивать на тот момент да, какую-то мою позицию. А тогда я еще была, знаете, девочкой, которая стремилась заработать все миллиарды этого мира — чтобы родителям квартиру значит ремонт сделать, чтобы себе машину купить, чтобы, в общем, вот сделать все, как сказать, купить все, что я могу купить, и всем. Вот такое, наверное, да, я бы это так назвала. Причем без без просьбы о помощи. Это первый. Второй все происходит из-за любви, из-за ее недостатка или из-за переизбытка. Вот это да. Вообще Обалдеть. Все.
1: Извините, меня немножечко это криноло тут прям сразу от этих Дышу. слов.
2: <смех> <смех> ну это тоже это правда так и любой и, кстати, да к первому инсайту. Все что же из -за любви. Ну я же правда люблю и хочу помочь, <смех> но хочу ли я что-то в обмен получить долю любви какой-то значит какой-то, который мне не хватало. Все из-за любви. Преступление из-за недостатка любви, из-за обиды. Не знаю, рождение детей из-за перезбытка любви и попытки кому-то еще ее дать. Да, все из-за любви. Так, ну что, третий? Ух, сейчас. А я бы его назвала сегодня так. Или пока так. Ну это про принятие. Я часто говорю это на классах, я говорю это часто себе. Это такой девиз жизни, который, в принципе, он равен... Мне кажется, что он равен практике благодарности, потому что я благодарна всему, что сегодня у меня есть руки, пальцы, глаза, уши, и что какая прекрасная жизнь, черт возьми, что у меня все это есть. Ну и также, если чего-то нет, пока так. Ну и в этом тоже есть свой плюс. Сегодня я писала пост о том, что как же мне повезло в 25 лет поступить в театральное училище. Чтобы вы понимали, 25 — это, как мне сказал мой брат, ты уже старородящая. Ну типа, для театрального вуза это вообще пока. Но ну, там поступают в 17. И когда я поступала в 22 после первого университета, меня почти не слушали ни в одном ВУЗе, мне говорили, что все, я старая. Я поступила в 25, я поступила к мастеру, которая... Ну, в общем, я даже не знаю, я не смогу в одной фразе или в одном предложении сказать то, насколько мне повезло встретить этих людей в этом возрасте, в этом осознании, я не знаю, того, какая я, какой мир. Я написала пост о том, что я благодарна всем людям, из-за которых я поступила в ВУЗ только в 25. Потому что иначе, ну, я бы не получила этот подарок. Но скажи мне 7 лет назад, что, Настюх, слушай, ну тебя просто ждет вот через 7 лет ты обалдеешь, что тебя будет ждать. Ты не поверишь. Я бы не поверила, правда. Просто потому что сегодня так, и так надо. Значит, это наш путь.
1: Да, мне кажется, ты знаешь про собирание драгоценных бусинок на как это, ожерелье твоего опыта. Не было бы этой бусинки, а другая бы следующая так не легла. Это, это правда.
2: Вот такие три инсайта.
0: Инсайты правда классные. И спасибо тебе за то, что ты поделилась. Я на самом деле рада, что мы тебя позвали, потому что я не устану повторять, что каждый созвон, каждая запись с каждым гостем это все равно терапия, да, потому что ты и про себя что-то думаешь параллельно и свои какие-то инсайты ловишь. И так или иначе мы типа люди и происходит всегда какой-то процесс. И все эти штуки с телом все время находится какое-то дело чтобы не пойти или все время идет какое-то сопротивление, ну короче прикольно понаблюдать за собой со стороны, да, попробовать посмотреть чуть-чуть вот так отойдя в сторону, все ли ок и точно ли, ну там у тебя так много дел или у тебя там какой-то страх есть, вот это очень круто и спасибо тебе за то, что ты и гостем нашим стала и за то, что ты поделилась своей историей. И за то, что ты ведешь классы, и я знаю вот эти вот восторженные впечатления от Ксюхи, и я просто, я, короче, приду как-нибудь, надеюсь, и посмотрю, в общем, самого чтобы уже не на словах знать, о чем дело, а на деле.
1: Да. Настя, я тоже хочу тебе сказать спасибо большое и, наверное, поделиться каким-то своим тоже открытием. Вот то, что Аня говорила, все равно терапия происходит в разговоре с каждым гостем. У меня сейчас такое открытое сознание к тому, чтобы попробовать много разных способов проработки. Терапия, спасибо большое, она правда, иногда я от нее очень устаю, потому что я сама терапевт и как бы работаю с клиентами и сама в терапии, и на супервизии. И ее так много иногда бывает, что я думаю, боже мой, пожалуйста, давайте что-нибудь другое. И вот пообщавшись с тобой, очень откликается мне тоже запрос про тело, что есть же еще помимо головы, души, еще и твое любимое тело, которое благодаря которому ты вообще живешь на этой планете. Как мне хочется после нашего созвона просто пробовать, пробовать очень разное. И спасибо тебе большое, ты действительно вдохновляешь.
0: Мне прям сейчас хочется выключить свет, включить музыку и, типа, и все начать танцевать. Устроим
1: дискотеку. Тут душевную танц... дискотеку. Да. В общем, спасибо тебе большое.
2: Я на самом деле, я благодарна тому, что вообще могу быть интересной, потому что, конечно, то, что я делаю, я говорю, я исследую каждый раз, и и очень приятно видеть перемены, и очень приятно слышать, например, через человека о том, как участницы классов меняются и что они испытывают. Потому что, будучи в процессе, все-таки я его держу, и, знаете, там не до комплиментов, потому что там, в общем, происходит работа. А сейчас как будто... Мне тоже было очень важно и полезно услышать те вопросы, которые вы задавали, услышать то, как я... Сегодня на них отвечу И как я уже ответила И услышать вашу обратную связь Это интересно, потому что я вижу вас впервые э, Происходит ну, Синергия такая Происходит э, Происходит такое общение
0: Через семь лет можем записать заново Да-да-да И послушать, что там
2: изменится Может, мне кажется, через месяц записать Там уже будет что-то новое Да, согласна да, 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 не хочу тебе сказать насчет твоего сопротивления. Точнее, нет, неправильно я сказала, не насчет этого, а насчет того, что я к тебе как-нибудь приду. Очень много людей, очень много девушек говорят, Настя, я видела, я так хочу к тебе на танце. И вы знаете, сначала я говорила, да, приходи там, в класс 16 например. А сейчас я почти перестала это делать, потому что каждый придет тогда, когда посчитает нужным. Когда все сложится, я просто, ну что, я благодарю тому, что, ну что вообще знаешь, что есть разные пути работы с собой.
1: Как это классно, черт возьми, что есть по-разному.
2: Это вообще, это
0: просто гениально, это потрясающе. Это потрясающе, согласна.